0: το Dog Γεια σας και καλώς ήλθατε στο podcast του Canine Healing Μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας τα μηνύματά σας στο calm-pavla-dogs-papaki-yahoo.gr papaki ή καλώντας στο 69 45 33 45 10 <ΣΣ2> Στο μικρόφωνο και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Αντώνης Ρέιμοντ και μαζί θα εστιάσουμε σε τεχνικές και προσεγγίσεις, ικανές να προσφέρουν υγεία και ευεξία στη ζωή του σκύλου σας. Αλλά και σε αναλύσεις μέσα από το πρίσμα της τεχνολογίας της συμπεριφορά και της ελάχιστης παρεμβατικότητας για τη διαμόρφωση αυτής. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα ασχοληθούμε λίγο με την ιδέα της κυριαρχίας. Η Κυριαρχία λοιπόν είναι ουσιαστικά άλλη μια ορολογία η οποία έχει αντιγραφεί αυτούσια από τις αρχές που ισχύουν για τους λύκους. Οι λύκοι όμως στην πραγματικότητα είναι άγρια ζώα εν αντιθέσει με τους του σκύλου, οι οποίοι αποτελούν εικόσιτα ζώα. Το πρόβλημα με τους όρους που μεταφέρονται από το ένα είδος στο άλλο είναι πως δημιουργούν μια ψευδαίσθηση πως ήδη γνωρίζουμε κάποια συμπεριφορά έπειτα πιστεύουμε πως δεν χρειάζεται να εξετάσουμε αυτή τη συμπεριφορά περαιτέρω και εξάλλου έχουμε ε, ήδη την έχουμε προσδιορίσει με κάποιο τρόπο και ουσιαστικά έχετε κανείς να αναρωπηθεί γι' αυτό. Δεν συνειδητοποιούμε πως ε, κατά αυτόν τον τρόπο δεν καταφέρνουμε να αναλύσουμε τη συμπεριφορά στο βάθο της. Πολύ συχνά προσδίδουμε μια ταμπέλα σε μια γενικότερη κατάσταση η οποία στην πραγματικότητα αποτελείται από μικρότερα τμήματα συμπεριφοράς καθένα από τα οποία πυροδοτούν και προκαλούν μια κατάσταση. Πιπρόσθετα ξεχνάμε πως ε, κατανοώντας τη συμπεριφορά ενός λύκου δεν κατανοούμε αυτόματα και αυτή ενός σκύλου. Καταλήγουμε έτσι στο να αποδώσουμε στοιχεία συμπεριφοράς ενός λύκου σε κάποιο σκύλο. Τάση αυτή, δηλαδή να βάζουμε ταμπέλες και να μην μας επιτρέπουν να βλέπουμε ξεκάθαρα οδηγούν σε διαφόρων ειδών προβλήματα στους σκύλους που ζουν μαζί μας. Για το λόγο αυτό καθίσταται απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε κάποιες ορολογίες, να αποβάλουμε ένα μεγάλο μέρος τους και να καταλάβουμε τελικά τι πραγματικά συμβαίνει με τους σκύλους προτού τους κολλήσουμε μια ετικέτα για τη συμπεριφορά τους. Έτσι λοιπόν όταν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους σκύλους χρησιμοποιούν τον όρο «κυριαρχία», συχνά το κάνουν χωρίς να καταλαβαίνουν τι εννοούν οι βιολόγοι όταν μιλάνε για κυριαρχία ανάμεσα στα αγρία ζώα. Η κυριαρχία συνδέεται με μια γεωγραφική περιοχή, την οποία ένα ζώο υπερασπίζεται με συνέπεια, κυρίως έναντι άλλων ομοειδών ζώων. Τα περισσότερα ζώα δεν είναι κυριαρχικά, αλλά ακόμη και όταν είναι, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι βρίσκεται πίσω από αυτό. Κάποια ζώα θα υπερασπιστούν κάποιο χώρο ε, μια συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου ή κάποια συγκεκριμένη περίοδο της ημέρας. Κάποια ε, υπερασπίζονται κάποιο χώρο μόνο ενάντι των ε, ομοειδών τους. Πιπλέον η κυριαρχία δεν προζιορίζεται στον χώρο που κάποιο ζώο έτυχε να ζει. Η κυριαρχία συνδέεται άμεσα με την απόκτηση τροφής και την αναπαραγωγή υποφυσιολογικές συνθήκες η κυριαρχία προσδιορίζεται από το πόση τροφή ένα άγριο ζώο χρειάζεται και πόσο διαθέσιμη είναι αυτή τα άγρια ζώα δεν έχουν την πολυτέλεια να παταλούν ενέργεια και έτσι συνήθως η κυριαρχία ταυτίζεται με κάποια περιοχή που καλύπτει επαρκώς της ανάγκε του δεδομένου βέβαια των αναγκών του ζώου και την πληρότητα τροφής προκειμένου να τραφεί και ίσως να χρειάζεται να θρέψει το τέρι του και κάποιο απόγονό του. Σε περιοχές όπου η τροφή είναι σπάνια, συνήθως η κυριαρχία εκτείνεται σε μεγάλες περιοχές. Όταν η τροφή υπάρχει σε αυθονία, αυτέ οι περιοχέ οι οποίε καταλαμβάνονται από τα άγρια ζώα είναι ποσοστία μικρότερε. Κατά την αναπαραγωγική περίοδο, πολλά ζώα διεκδικούν μικρότερη περιοχή γύρω από το χώρο όπου γεννούν τα μωρά του προκειμένου να τα προστατεύσουν κατά τη διάρκεια αυτή τη πρώιμη περίοδου στην οποία τα μικρά είναι και ευάλωτα. Τι περισσότερε φορέ, όχι όμω πάντα, η περιοχή ανατροφή των απογόνων του βρίσκεται μέσα στην περιοχή η οποία είναι απαραίτητη για την απόκτηση τροφή. Συνήθω, είναι σε τέτοιο μέγεθος ώστε να μπορούν να επιβεβαιώσουν πως το νεογνό τους δεν θα γίνει εύκολα αντικείμενο επίθεση από κάποιον εχθρό. Τις περισσότερες φορές οι περιοχές αυτές προστατεύονται εναντίστον τη ίδιας κατηγορίας οι οποίοι είναι και οι άμεση τον των ίδιων πόρων. Σύμφωνα με τους οι ηλίκη οι οποίοι πράγματι έχουν κοινά στοιχεία με κάποιου σκύλους Είναι κυριαρχική. Οι αγέλε των λύκων γενικά δεν αποδέχονται εύκολα καινούριου ή άγνωστου λύκου στι περιοχέ του. Αυτό συμβαίνει εν μέρει λόγω έλψη τροφή και προ υπεράσπιση τη. Ένα άλλο λόγο είναι πω οι λύκοι είναι νεοφοβικοί. Δεν του αρέσει κάτι με το οποίο δεν είναι εξοικειωμένοι. Αυτό δεν υποτελεί και έκπληξη. Η άγρια ζωή είναι επικίνδυνη και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα άγρια ζώα να μπορούν να προβλέψουν τη ζωή του όσο το δυνατόν περισσότερο. Μια αγέλη είναι μια οικογένεια τις οποίες τα μέλη γνωρίζονται από την ώρα που γεννιούνται. Γνωρίζονται καλά και λίγο πολλοί ξέρουν τι να περιμένουν ο ένας από τον άλλον. Αναγνωρίζουν τους άλλους λύκου, αλλά δεν τους αναγνωρίζουν ως οικείους τους, τον οποίο η συμπεριφορά βέβαια είναι και προβλέψιμη των οικείων. Έτσι λοιπόν, αυτό που γενικότερα ονομάζουμε κυριαρχική συμπεριφορά, αποτελείται από μικρότερα στοιχεία, την επιθυμία να προστατεύσουν τους απογόνους τους, την ανάγκη προστασία των πόρων και το γενικότερο φόβο έναντι στο άγνωστο και στο αποζιόλιστο. Ο σκύλος όμως δεν είναι λύκος και ζει υποτελείως διαφορετικές συνθήκες. Ένας από τους λόγους τους οποίους ο σκύλος κατάφερε εξ αρχής να γίνει οικόσιτο ζώο είναι επειδή είχε την ικανότητα να συνυπάρχει στις χωματέρε μας μαζί με διάφορα είδη ζώων. Χωρί να γίνεται επιθετικό. Πέραν αυτού, οι περισσότεροι σκύλοι που ζούσαν ελεύθεροι έπαιξαν τροφή σε σκουπίδια σε σχετικά μεγάλη αυθονία, μέχρι και πριν από πάνω κάτω 30 χρόνια. Οπότε και η φτώχεια μεταξύ των ανθρώπων άρχισε να αυξάνεται ριζικά σε αυτόν τον κόσμο και το αποτέλεσμα ήταν σιγά σιγά η τροφή να μην είναι σε τόσο μεγάλη αυθονία. Ο περιορισμό του πληθυσμού των ζώων γίνεται μέσω τη θνησιμότητας των νεογνών λόγω των αυτοκινήτων, των ανθρώπων, των παρασύτων και των ασθενειών. Όχι όμω λόγω λιμοκτονία. Οι σκύλοι είναι καλοί στο να μοιράζονται το χώρο του με άγνωστου και λόγω του ότι πάντα υπήρχε αρκετό φαγητό τριγύρω, ο σκύλο δεν εξελίχθηκε σε αυτό το πλάσμα το οποίο αυτομάτω διεκδικεί την κυριαρχία κάποια περιοχή. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι είδου συμπεριφορά θα οδηγηθούν οι σκύλοι όταν πάψουν να βρίσκουν τροφή. Είναι όμω γεγονό πω 30 χρόνια φτώχεια δεν είναι αρκετά για να μετατραπεί σε ένα άλλο είδο Κάποια άλογα ζουν μία ζωή με τα πόδια δεμένα μεταξύ τους. Κάποια γαϊδουράκια ζουν ατελείωτες ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο χωρίς νερό, κουβαλώντας τεράστια φορτία. Κάποια μουλάρια δουλεύουν κάτω από αντίξωε συνθήκε, με τεράστιε πηγέ στο σώμα του, χωρί καμία φροντίδα. Τα ζώα δεν είναι εργαλεία και οι κυδεμόνε του υποχρεούνται να τηρούν του κανόνε ευζωίας του. Λέμε όχι στην κακοποίηση και στην απάνθρωπη εκμετάλλευση ψυχών. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, καλέστε άμεσα το 100, τον Ισαγγελέα ή την Κεντρική Διεύθυνση τη Αστυνομία, Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν. Μια δεύτερη με βάση τι παρούσε συνθήκε, το μόνο που διεκδικούν οι σκύλοι είναι ένα είδο προσωπική περιοχή, personal zone. Αυτό είναι ένα κύκλο με ακτίνα 1 με 1,5 μέτρο γύρω από το σκύλο. Εντό αυτή τη ζώνη κινείται ελεύθερα, χωρί να ανησυχεί για αγνώστου. Ο σκύλο ίσω κρατήσει μεγαλύτερη απόσταση από έναν άγνωστο σκύλο παρά από κάποιον γνωστό σκύλο. Αλλά. Αυτό το κάνει χωρί να προσπαθεί να κυριαρχήσει σε ολόκληρη την περιοχή μόνο του. Οι σκύλοι που ζουν ελεύθεροι σε κάποια πόλη έχουν την τάση να κινούνται σε περιορισμένη ακτίνα, αλλά και πάλι αυτή η μικρή περιοχή δεν θεωρείται δική του περιοχή. Ένα σκύλο πόλη θα υπερασπιστεί μια είσοδο ή κάποιο θάμνο όπου κοιμάται, αλλά δεν θα υπερασπιστεί ολόκληρη την περιοχή στην οποία κινείται. Ακόμη και σε αγροτικέ περιοχέ όπου το φαγητό δεν βρίσκεται σε μεγάλη αυθονία, οι σκύλοι οι οποίοι γνωρίζονται δεν υπερασπίζονται την περιοχή του εναν Μέρο που θα υπερασπιστούν θα είναι ο χώρο που κοιμούνται ή που έχουν γεννήσει. Η οικειότητα παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη συμπεριφορά ενό σκύλου εναντίον άλλων. Εάν ένα σκύλο έλθει σε επαφή με κάποιον άλλον αρκετέ φορέ, μπορεί σιγά σιγά να αρχίσει να χρησιμοποιεί την περιοχή όπου τρέφεται και κοιμάται ο άλλο σκύλο. Οι σκύλοι δεν διεκδικούν τι περιοχέ του με τον τρόπο που οι βιολόγοι προσδιορίζουν τον όρο κυριαρχία. Μπορείτε παρόλα αυτά να πείτε πω ο σκύλο μου δεν δέχεται ξένου σκύλου ή ακόμη και ξένου ανθρώπου στο σπίτι μα. Ο εκπαιδευτή του σκύλου μου μου είπε πω αυτό ονομάζεται κυριαρχική επιθετικότητα. Ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του εκπαιδευτή, οι σκύλοι τη πόλη, οι οποίοι τρέφονται καλά, δεν είναι κυριαρχικοί κατά τον τρόπο που είναι τα άγρια τα ζώα. Στην πραγματικότητα, οι σκύλοι. Ακούτε το Canine Healing Podcast. Εδώ σημασία έχει η του σκύλου σα η φυσική και η ψυχολογική του σταθερότητα. Έχετε μια ενδιαφέρουσα πορεία ή απλά θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας δώσετε τις γνώμες σας, καλέστε στο 69 45 33 45 10 ή στείλτε μας email στο calm Είτε ζουν ελεύθεροι, είτε είναι μέλη κάποιου σπιτιού, είναι πλάσματα που μαθαίνουν και αναπτύσσουν συνήθειε. Εάν ένα κύλο είναι συνηθισμένο να συναντάει άλλου κύλου σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, δεν θα αναστατωθεί καθόλου. Εάν συναντήσει κάποιον άλλο σκύλο σε περιοχή που δεν είναι συνηθισμένο να βρίσκει άλλου κύλου, αυτό θα του φανεί περίεργο και πιθανότατα και λιγάκι ανησυχητικό. Το αν θα ανοιχτεί άγνωστου κύλου στην αυλή στο σπίτι του εξαρτάται από τι εμπειρίε που είχε με άλλου κύλου στο παρελθόν και εάν είναι συνηθισμένο να βλέπει άλλου κύλου να περνούν από μπροστά του, από κοντά του, από την αυλή, και αν αυτέ οι εμπειρίε δεν του είναι δυσάρεστε, δεν θα αντιδράσει αρνητικά. Εάν αντιθέτω δεν είναι εξοικειωμένο ή είχε κάποια αρνητική εμπειρία, υπάρχει περίπτωση να αντιδράσει, εμφανίζοντα άγχο ή ανταγωνισμό. Αυτό δεν είναι κυριαρχικό αίσθητο. Παρά μια αντίδραση προκαλούμενη εξαιτία των αναφερθέντων. Δηλαδή, μια αντίδραση την οποία έχει μάθει. Είτε θετικού είτε αρνητικού ερεθίσματο. Για παράδειγμα, κάποιο επισκέπτης ο οποίο έρχεται στο σπίτι. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι εάν αυτό ήταν μια ενστικτόδη αντίδραση, κανένα τεχνικό συμπεριφορά δεν θα μπορέσει να το θεραπεύσει κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι οι οποίοι εκτρέφουν υβρίδια διαλύκων μπορούν να σα το επιβεβαιώσουν κάτι τέτοιο. Ανεξάρτητα από το πώ κοινωνικοποιείτε ή εκπαιδεύετε το κατοικίδιό σα. Δεν είναι ποτέ ασφαλέ να φέρνετε αγρόν στο σπίτι χωρί να είστε σίγουροι ότι ο σκύλος θα μπορεί να προσεγγίσει αυτού του ανθρώπου με ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, ο σκύλος σα είναι σκύλο και με βάση αυτό το γεγονό μπορεί να μάθει με τη θετική βοήθειά σα να καλωσορίζει του επισκέπτε. Αναφερόμαστε στου νόμιμους επισκέπτε, γιατί ε, εδώ τίθεται πάλι και το θέμα: ε, Τι θα γίνει αν πάει να μπει στο σπίτι μου ένα διαρρήκτη. Τι γίνεται με του οι περισσότεροι σκύλοι θα αντιδράσουν με θυμό, έναντι κάποιου διαρρήκτη ακόμη, και αν υποδέχονται με χαρά τους επισκέπτες σας. Αυτό βέβαια δεν αποδεικνύει ότι είναι η κυριαρχική πάλι συμπεριφορά. Ο σκύλος, ο οποίος... Καλωσορίζει του επισκέπτε σα, είναι συνηθισμένο στη ρουτίνα των επισκέψεων και στο πότε πραγματοποιούνται. Παρ' όλα αυτά, οι επισκέπτε εισέρχονται στο σπίτι από την πόρτα, εσεί του ε, ε, χαιρετάτε, είσαστε παρόντε και πάντα ακολουθείτε μια συγκεκριμένη διαδικασία. ορίζετε του επισκέπτε σα με φιλικό τρόπο, παίρνετε το παλτό του, του υποδέχεστε στο σαλόνι, πηγαίνετε στην κουζίνα για να φέρετε ποτά για όλου κτλ. Εάν ξαφνικά ένα επισκέπτη μπει στο σπίτι μέσω του παραθύρου, ο σκύλο θα παρατηρήσει ότι αυτό δεν αποτελεί Τη συνηθισμένη διαδικασία. Οι σκύλοι έχουν την τάση να παραξενεύονται όταν κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Μην ξεχνάτε πω δεν είστε παρόν, έτσι ώστε να καταλάβει τέλο πάντων πω πέρα από αυτή την επίσκεψη τα πράγματα κινούνται βάσει ρουτίνα. Ακόμη και ο πιο φιλικό σκύλο θα προβληματιστεί από αυτό που συμβαίνει. Όσο πιο αβέβαιο νιώσει κάποιο σκύλο, τόσο πιο πιθανό είναι να συμπεριφερθεί με εχθρικό τρόπο. Αυτή η αντίδραση δεν είναι η περάσπιση τη κυριαρχία του, αλλά η περάση τη προσωπική του ασφάλεια σε έναντι μια τρομακτική κατάσταση. Πέρα του παράγοντα τη συνήθεια υπάρχουν και άλλοι παράγοντε που παίζουν σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά ενό σκύλου εναντί ε, αγνώστων. Όταν οι σκύλοι έρχονται σε επαφή με ένα νέο πρόσωπο, είτε είναι σκύλο είτε είναι άνθρωπο, είτε εντό είτε εκτό του σπιτιού. Υπάρχει πάντα η διαδικασία του να προσπαθήσει να καταλάβει ποιο είναι αυτό ο άγνωστο. Και πώ πρόκειται να συμπεριφερθεί. Κάποιοι σκύλοι έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, κάποιοι λιγότερη, η οποία εξαρτάται πάντα από τι εμπειρίε του στη ζωή. Ο σκύλο θα διενεργήσει κάποιε διακριτικέ δοκιμασίε προκειμένου να ανακαλύψει εάν ο άγνωστο θα ακολουθήσει του στοιχειώδε κοινωνικού κανόνε και στη συνέχεια, συνέχεια αναζητά σημάδια με τα οποία ο άγνωστο δείχνει πω έχει ειρηνικέ διαθέσει και πω απέχει ανακαλυψει εαν ο αγνωστο θα ακολουθησει του στοιχειωδε κοινωνικου κανονε και στη συνεχεια αναζητα σημαδια με τα οποια ο αγνωστο δειχνει πω εχει ειρηνικές διαθεσει και πω απεχει απο την επιθετικότητα. Προσεγγίσει τον άγνωστο. Και με αυτή την κίνηση προσπαθεί να καταλάβει πόσος, πόσο χώρο χρειάζεται ο άγνωστο για να νιώσει άνετα. Ανάμεσα στους σκύλους και με βάση το δικό τους σύστημα αρχίζουν να παίζουν έπειτα από τον πρώτο έλεγχο που θα υπάρξει. Μέσω του παιχνιδιού οι σκύλοι μαθαίνουν περισσότερα πράγματα για κάποιον άγνωστο. Μαθαίνουν αν ο στα θα σεβαστεί τα σήματα που του δίνει ο σκύλος προκειμένου να κρατήσει μια απόσταση ασφαλείας. Εάν ο γνωρίζει. Πώ θα πρέπει να σεβαστεί το προσωπικό χώρο του σκύλου όταν του ζητηθεί ή αν είναι κάποιο αγενή που θα προσπαθήσει να κλέψει την μπάλα του. Κ.ο.κ. Οι σκύλοι ανακαλύπτουν τι προσωπικέ προτιμήσει και τα όρια των σκύλων με του οποίου έρχονται σε επαφή. Εάν οι τρόποι κάποιου άγνωστου δεν είναι εντελώ σωστοί και αυτό οδηγεί σε κάποιο είδου διαμάχη και πάλι αναφερόμαστε σε χρήσιμε πληροφορίε τι οποίε ο σκύλο λαμβάνει κατά τη διάρκεια ενό τα ζώα που μαλώνουν μπορούν να ανακαλύψουν εάν ένας άγνωστος σκύλος έχει μάθει να ελέγχει το δάγκωμά του προκειμένου να μπορούν να διαφωνήσουν χωρίς απαραίτητα ένας από τους δύο να τραυματιστεί. όλη αυτή είναι μια διαδικασία αμοιβαίας πληροφόρησης και γνωριμίας μεταξύ τους ώστε να μπορούν να δομήσουν μια σχέση εμπιστοσύνη με τον στο σκύλο. Εν τέλει μπορούν να μοιραστούν κάποιο χώρο γνωρίζοντας και οι δύο πω είναι ασφαλείς, το πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία και πως η ένταση θα υπάρχει κατά τη διάρκεια της εξαρτάται από το παρελθόν, τις προσωπικές προτιμήσεις και τις ικανότητες κοινωνικοποίησης των δύο σκύλων. Εάν η πρώτη επαφή συμβεί σε εξωτερικό χώρο, χάρη σε ένα πάρκο. Τα μόνα πράγματα που θα βρίσκονται τριγύρω θα είναι πέτρες, ξύλα και ίσως το μπαλάκι που μόλις πριν λίγο είχατε πετάξει στο σκύλο σας. Υπάρχει άπλετο χώρος για να απομακρυθεί κάποιο σκύλο αν νιώσει την ανάγκη ή αν ο καβγά ξεφύγει από τον έλεγχο. Όταν όμως αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται μέσα στο σπίτι υπάρχουν πολλά και πολύ αντικείμενα τριγύρω. Διάφορα παιχνίδια του σκύλου, τον πόλ της του κτλ. Ο περιορισμένος χώρος οδηγεί σε περιορισμένες εξόδους διαφυγής. Ίσως ο σκύλος σας νιώσει λιγότερο σίγουρος για τον εαυτό του όταν έχετε σε επαφή με κάποιον άγνωστο σκύλο. ενώ βρίσκεται στο χώρο με τα προσωπικά του αντικείμενα, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα να κρατήσουν μεγάλη απόσταση, απόσταση μεταξύ τους ή ακόμα και ένας από τους δύο να απομακρυθεί αν παραστεί ανάγκη. Υπάρχει περίπτωση να αντιδράσει με εχθρότητα, νιώθοντα την ανάγκη να προστατεύσει τα πολύτιμα αντικείμενά του, καθώς και τον εαυτό του επειδή δεν γνωρίζει τις αντιδράσεις του σκύλου, του άλλου σκύλου. Αυτή η αντίδραση του δεν συνεπάγεται κυριαρχική συμπεριφορά όπως κάνουν τα άγρια ζώα. Υπερασπίζεται την ασφάλεια και τα προσωπικά του αντικείμενα που του δίνουν ευχαρίστηση, εφόσον σε αυτό το χώρο δεν υπάρχει δυνατότητα διαφυγής. Οι αντιδράσει του Δεν είναι αισθηκτόδη. Είναι απλά απόδειξη πω οι σκύλοι χρειάζονται περισσότερο χώρο από το σαλόνι μα για να ξεκινήσουν μια νέα σχέση. Για το λόγο αυτό, και όχι γιατί λειτουργεί το κυριαρχικό ένστικτο, είναι πολύ ευκολότερο να φέρουμε του σκύλου μα σε επαφή σε εξωτερικού χώρου. Αυτό είναι και ο λόγο που είναι προτιμότερο, αν ο σκύλο σα είναι ανασφαλή, να γνωρίσει τον ανθρώπινο επισκέπτη στο κατόφλι τη εξόπορτα. Ακόμα καλύτερα στη βόλτα. Πριν. Μπείτε μέσα στο σπίτι, όλοι μαζί. Και στι δύο περιπτώσεις δίνεται η ευκαιρία στο σκύλο να εξασφαλίσει τον εαυτό του έναντι των αντιδράσεων του αγνώστου, πότε του χρειαστεί να βρεθεί μαζί του σε κάποιο περιορισμένο χώρο με όλα τα αντικείμενα που αγαπάει και χωρίς έξοδο κινδύνου. Οι σκύλοι που γαβγίζουν από το παράθυρο στου άλλου σκύλου που περνάνε απ' έξω εμφανίζουν και αυτοί η αίσθημα ανασφάλεια. Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι για την αντίδραση αυτή. Κάποιοι από αυτούς τους λόγους είναι οι περιορισμένε κοινωνικές δεξιότητες και η ανασφάλεια που νιώθουν κάθε φορά που βλέπουν έναν άλλο σκύλο. Κάποιοι από αυτούς τους σκύλους ίσως να μην έχουν έρθει σε επαφή με κάποιον άλλο σκύλο για πολύ καιρό και έτσι δεν είναι συνηθισμένοι να βλέπουν άλλους σκύλους να περνούν. Κάποιοι άλλοι σκύλοι είχαν κάποια εμπειρία. Από τη στιγμή που απλά τυχαίνει ένα σκύλος περνάει έξω από το σπίτι σα, ο σκύλο σα που γαυγίζει τον βλέπει ξαφνικά να εξαφανίζεται. Αυτό είναι μια επιβράβευση για αυτόν, η οποία τον οδηγεί στη μείωση του άγχου του. Καμιά από αυτέ τι αντιδράσει δεν έχει να κάνει με την απόκτηση τροφή, ούτε με την διεκδίκηση κυριαρχία. Στην πραγματικότητα, γνωρίζω πολλού κύλου οι οποίοι γαυγίζουν απλά επειδή βαριούνται και όχι επειδή φοβούνται. Το κάνουν απλώ για να διασκεδάσουν. Επομένω. Το γεγονό είναι πώς. Αν κάποιο σκύλος δεν ανέχεται επισκέπτες στο σπίτι, αυτό είναι πάντα αποτέλεσμα του δικού του παρελθόντο. Η θεραπεία είναι να τον διδάξετε πως δεν χρειάζεται να αγχώνετε με την παρουσία γνώστων. Με το να φοράμε σε έναν σκύλο την ταμπέλα του λύκου, αναφορικά με τη συμπεριφορά του, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι του συμβαίνει και πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Το μόνο πάντως που σίγουρα δεν συμβαίνει είναι η της του. Ακούσατε το Canine Healing Podcast με τον Οντουάν Ρεμόν, τη νούμερο ένα παραγωγή για ανθρώπους που επιθυμούν να πάνε τη σχέση με τα σκυλιά τους στο επόμενο επίπεδο. Σας περιμένουμε στο επόμενό μας επεισόδιο.